0: Merci infiniment pour votre invitation, votre confiance, votre accueil. C'est un immense privilège. Je suis né à Tramelan et l'église Mennonite a toujours été une immense bénédiction pour la région. J'accueillais chez moi une missionnaire qui revenait de cinq ans du Japon et j'avais reçu une question à lui poser au cours de l'entretien. La question était la suivante, quel est le but de ta vie quand il y a un silence, c'est en général que vous posez une bonne question. Et elle m'a dit, eh bien, c'est d'emmener le maximum d'êtres humains au ciel. C'est que le plus grand nombre soit sauvé. Et j'ai dit, écoute, ta réponse est magnifique, elle est biblique, mais est-ce que tu pourrais me le prouver par, ta, par la parole de Dieu Elle ne savait pas trop. Alors je vais ai cité en Corinthiens 9, 19, où Paul, apôtre, et non pas évangéliste, apôtre dit « Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Paul se défend devant ses détracteurs. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas acheté une magnifique villa au bord de la Méditerranée Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en train d'enseigner dans une université X et Y avec ses grandes connaissances Pourquoi est-ce qu'il supporte les serpents, les naufrages, l'opposition la prison. Eh bien, il dit si vous voulez savoir le fond du fond, si vous voulez connaître ma colonne vertébrale, eh bien, moi, je fais tout pour le salut du plus grand nombre. Et puis, il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et j'ai dit à cette jeune missionnaire quel que soient nos dons, quel que soit notre métier, quels que soient nos hobbies, quelle que soit l'époque où nous sommes nés, quelles que soient nos richesses, Christ aimerait mettre en nous cette colonne vertébrale. Je vis pour le salut du plus grand nombre. J'agis pour le salut du plus grand nombre. Le Père a dit, il faut que ma maison soit pleine. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour, Jean 6, 44. Personne ne peut se convertir si le Père ne l'attire. Mais est-ce que Dieu jouerait au dé pour savoir, tiens, j'attire celui-là et j'attire pas celui-ci Non, Jésus dit dans Jean 12, 32, Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes dans le sens humain, bien sûr. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux versets. Il faut l'action de Dieu. Il est même écrit dans Isaïe que Dieu se fait connaître à ceux qui ne le cherchent pas. Dieu attire, mais qui attire-t-il Il attire toute l'humanité. Et il utilise aussi son peuple, bien sûr, son corps, ses collaborateurs, ses soldats, ses athlètes. Nous tous, pour cette œuvre extraordinaire. Combien Dieu le Père et Dieu le Fils veulent attirer à eux tous et c'est contre sa volonté qu'une grande partie de l'humanité se perd. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit « Combien de fois j'ai voulu vous rassembler Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Oui, le choix le plus important d'un être humain, c'est sa destinée éternelle. Et c'est tellement important qu'on s'en rende compte. « Mettez à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. » Lorsqu'on comprend l'Évangile, lorsqu'on comprend que notre témoignage et notre prière influent véritablement la destinée éternelle de beaucoup de personnes, alors le zèle commence à nous animer. 48 personnes se sont déjà inscrites sur l'éveil depuis trois semaines. J'ai contrôlé ce matin ou hier soir. Ça veut dire que cette semaine, des chrétiens de cette région ont prié chacun une heure, 48 heures d'intercession cette semaine pour le Jura Bernois, pour le canton du Jura. Et il y a un gars à Bienne qui a dit, et puis moi, on lui a dit, tu peux t'inscrire, mais tu essayes d'inclure les églises de Bienne. Alors je ne sais pas où il en est, mais on a ajouté, Bienne. Mais il faut qu'on ait un fondement à notre foi si on est persuadé que Dieu ne veut pas attirer à lui la population, si on pense que cette parole de Jésus, entre parenthèses, qui dit « large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène au ciel, et qu'on croit que Jésus a donné une loi mathématique, une prophétie obligatoire, alors on va dire ben « voilà, petit troupeau va au ciel et grand troupeau va en enfer ». Mais si on comprend que Jésus a dit cela pour avertir son public, il a dit « Mes amis, faites attention, moi qui vois dans l'esprit, moi qui es éternel, j'aimerais vous dire que jusqu'à aujourd'hui, la plupart de l'humanité déçoive Dieu. Mais si je vous le dis, c'est pour que ça change. J'aimerais vous avertir, et ce n'est pas mon message ce matin, mais je fais la parenthèse, parce que les pharisiens, ils étaient sûrs qu'ils étaient fils d'Abraham. Et Jésus leur dit « Vous avez pour père le diable. » Ce que Jésus veut faire, c'est les avertir. C'est de dire « Mais changez Je ne veux pas que le pécheur meure, je veux qu'il change de vie et qu'il vive. » Mais est-ce qu'on a un exemple dans les actes des apôtres d'une population qui se serait tournée vers le Seigneur À l'époque, je n'avais pas prêché là-dessus, mais maintenant je commence à prêcher là-dessus parce qu'on m'avait posé la question « Actes 9, 34 et 35, aîné, un homme qui a été guéri de sa paralysie miraculeusement par Dieu au travers de la Pierre, aîné, lui dit, Pierre, Jésus-Christ guéri, lève-toi et fais ton lit. Il se leva aussitôt, tous ceux qui habitaient le village de Tavane et la vallée de Tavane le virent et se convertirent au Seigneur. Non, ici c'est le village de Lida et la plaine du Saron. Une plaine tout entière qui vient au Seigneur parce qu'il connaissait aîné. Mais est-ce que ça s'est passé dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'on a un exemple? Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. C'est tellement rare dans l'Ancien Testament, mais c'est arrivé. C'est aussi arrivé au travers de certains rois qui sont revenus à Dieu de tout leur cœur. Mais est-ce qu'il y a un exemple, un exemple, est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire de l'Église où une majorité de la population se convertit, née de nouveau Eh bien, il y a beaucoup d'exemples, mais je vais en citer un. Je vous encourage à lire les plus belles pages de Finet, c'était un avocat, 17, 18 19e siècle, je ne sais plus exactement. Et entre autres, il a visité la ville de Rochester aux États-Unis. Et 80 000 personnes sur 100 000 sont nées de nouveau. Pendant des années et des années, les prisons étaient vides. Les juges n'avaient plus trop de travail. L'alcoolisme, la violence, la mentalité de la ville a été transformée. Et certainement qu'aujourd'hui encore, parce que Finet a vu environ 500 000 personnes naître de nouveau au travers de son ministère et la plupart sont restés fidèles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu aimerait qu'on prie avec espérance. Dieu aimerait qu'on témoigne avec espérance. Ce voisin, cet adolescent pour qui je prie, ce collègue de travail, j'ai la certitude, puisque Jésus l'a dit, lorsque j'aurais été élevé de la terre, il parlait de la croix, J'attirerai tous les hommes à moi. Lorsque je prie pour quelqu'un, lorsque je témoigne à quelqu'un, j'ai la certitude que Dieu est d'accord et que Dieu a une place pour cette personne dans la gloire éternelle. Et que si cette personne se perd pour l'éternité, ce sera contre la volonté de Dieu, ce sera une tristesse immense. Je suis en train d'écrire un nouveau livre et j'ai écrit entre autres que si on comprenait la gloire du ciel et l'horreur, de l'enfer, comme le Seigneur comprend. Alors ça pourrait changer notre vie, changer notre prière, changer notre témoignage. J'aimerais donc parler encore dans ce message de deux points, notre témoignage et notre prière. Et j'ai bien correspondu avec Christian et il m'a donné la liberté, il est d'accord avec cela, il m'a même un peu encouragé dans ce sens-là. À Jeunesse en Mission, on a un message qui a fait le tour de la planète, prêché par des dizaines, peut-être des centaines de prédicatrices et prédicateurs, l'évangélisation par l'amitié. Faites-vous des amis et vous pourrez les amener peut-être au Seigneur. Et moi, j'ai entendu ce message et j'ai essayé, et j'ai essayé, et j'ai essayé pendant très longtemps, peut-être pendant 20 ans. Ça n'a pas marché. J'invitais le gars qui avait repeint mon appartement à prendre un repas, ou j'invitais quelqu'un à un café, ou une petite coupe ou ceci ou cela. Ça ne marchait pas. Et puis un jour, j'ai lu dans Genèse 27 que Isaac dit à son fils, prends ton arc et tes flèches, va me trouver un gibier comme je l'aime, tu le prépares à ta façon, on va manger ensemble et je te bénirai. Et moi, comme nouveau chrétien, je me suis dit, quel... Homme charnel qui ne peut pas bénir son fils gratuitement, mais qui a besoin de manger de la chasse. Et puis un jour, je me suis promené à Chasseral et j'ai vu un petit planeur télécommandé passer sans moteur et repasser, et repasser encore, toujours à la même altitude. Moi, j'étais né à Tramelan, j'ai pensé que les planeurs étaient remorqués, qui descendaient et puis qui atterrissaient à Courtelary. Je ne savais pas qu'un planeur sans moteur pouvait s'élever avec les courants chauds, avec les courants dynamiques. Alors dans mon cœur, je me suis dit, si le Seigneur me donne la liberté, pour mes 40 ans, je m'achète un planeur. Je l'ai fait, je l'ai construit n'importe comment. Je l'ai cassé gravement 35 à 40 fois. Je l'ai hospitalisé, il est ressorti plus lourd et plus solide qu'avant. Et j'ai demandé à un gars de Neuchâtel qui vendait des planeurs « Quand est-ce que je pourrais acheter mon deuxième planeur ?» Il m'a dit « Quand vous aurez l'impression de piloter un pot de colle, vous viendrez pour votre deuxième planeur. » Il n'était pas très commerçant, mais il était très véridique. Et puis, j'ai appris. J'ai appris à avoir cet aigle qui vole et qui m'obéit. C'était extraordinaire. Et je me suis dit « Il y a tellement de gens qui se convertissent en Suisse au travers des camps de ski. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un camp chrétien ?» de modélisme. Alors j'ai lancé ça avec quelques amis, on a fait notre 35e camp, on a commencé en, en Suisse, puis en France, puis en Italie, et puis il y a un monsieur qui est venu apprendre avec moi en France, d'un camp non-chrétien, non -chrétien, puis je l'ai invité en Suisse, il a dit « mais il y a une atmosphère différente ici », et puis il m'a invité une fois à Strasbourg dans une rencontre des hommes d'affaires du plein évangile, et puis il est revenu au camp en Suisse et il m'a dit, tu sais Carlo, à Strasbourg, dans cette soirée des ondes d'affaires du plein évangile, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et puis sa femme est venue au camp et elle s'est convertie. Et puis sa fille aînée est venue, elle s'est convertie. Puis sa deuxième fille est venue, elle s'est convertie. Et puis sa maman est en train de se convertir. Ce n'est pas la pêche au filet, c'est vraiment la pêche à la ligne. Mais pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Pourquoi je vous dis tout ça eh bien, je crois qu'Isaac avait raison. Parce que ce n'est pas en étant gentil que les gens se convertissent. C'est quand on les aime. Et en Suisse romande, je dis ça pour les Ukrainiens, s'ils si veulent bien s'adapter, il faut qu'ils apprennent chni, migro, gentil. Avec ça, il y a déjà une adaptation assez... Je ne sais pas contre la coupe, hein. Isaac voulait bénir son fils de tout son cœur. Et il savait que quand ils auraient parlé chasse autour d'un bon plat, il allait le faire, il aurait la bonne disposition. Et j'ai réalisé, parce que je suis aussi un peu de philatélie, j'ai réalisé que moi je peux passer un après-midi entier avec un monsieur de 85 ans, avec un plaisir immense à échanger des timbres. Ça ne me coûte rien. Lui proposer de prier avec lui ou lui offrir un bouquin parce qu'il n'y a pas seulement de l'amitié gentillesse, mais il y a quelque chose qui passe. J'étais à Avignon il y a quelques années pour un service d'été, peut-être là où Anne-Lise et Magdi se sont rencontrés, et il y avait un monsieur qui avait un, un écureuil apprivoisé sur son banc. Il était là dans une rue piétonne, et il avait un, un écureuil qui sautillait sur le banc, sur ses épaules, et tout le monde s'arrêtait et les enfants qui voulaient toucher cet écureuil, et les parents qui posaient des questions. Malheureusement, cet homme était témoin de Jéhovah. Et toute la journée, il a enseigné les doctrines de cette secte au travers de son écureuil apprivoisé. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, vous avez tous un écureuil. Vous avez tous un écureuil. Et quand on se promène avec une poussette et un enfant, qu'est-ce qui se passe On parle avec ceux qu'on croise. Et quand vous sortez avec votre chien, qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un d'autre qui sort avec son chien et vous parlez ensemble. Parce que vous avez un point commun, vous avez un chevreau comme Isaac et son fils. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas témoigner à un inconnu qu'on ne verra plus jamais. Continuez à le faire mais je suis sûr qu'Ernest il voit ça au palais fédéral quand il y a cette relation quand il y a cet intérêt il y a quelque chose qui commence il y a une influence on s'influence les uns les autres on devient sel et lumière qu'est-ce qui te passionne est-ce que c'est la mécanique la marche le ping-pong je vois un très cher ami là la musique, le foot, le hockey, le ski, le tennis, le bénévolat, la politique ou ta profession, le tricot, la cuisine, Internet, les arts, la photo, les films, les oiseaux, le jardin, la chorale, le théâtre, la pêche, la chasse, la lecture et toutes sortes d'autres choses que je n'ai pas dit. Dieu est un passionné. Moi, je ne suis pas passionné par les papillons. Mais je suis sûr que Dieu est passionné par les papillons. Et il a partagé cette passion avec certains d'entre vous peut-être. Il est passionné par les champignons. Il est passionné par le climat. Il est passionné par les, les lois de l'aérologie. Et il ne faut pas seulement se, se préparer à mourir pour le Seigneur, mais plutôt à vivre pour lui. Et ce matin, j'aimerais vous lancer ce défi pourquoi ne pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, mettre sur l'autel de Dieu, mettre comme offrande à Dieu votre passion, votre hobby. Vous connaissez peut-être tous les hockeyeurs de la planète, tous les matchs, tous les scores, tous les exploits. Et vous allez au okay quai depuis 20 ans et vous attendez que quelqu'un vous marche sur le pied vous allez sourire. Et le monsieur va dire, pourquoi tu souris Et vous allez dire, parce que je suis chrétien. Et ça, ça se passe une fois tous les trois millions d'années. <rire> Témoigner par nos actes uniquement, c'est de l'orgueil. Ah non, moi je ne parle jamais de Jésus. Je témoigne par ma vie. C'est beau, c'est bien, mais. Moi, je ne suis pas toujours un exemple hein, quand je dépasse sur la route. Et puis, ce n'est pas biblique. Parce qu'il est dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Mes amis, nous sommes des braves Suisses romans. Ma maman était une chauffeur. Et notre grand défaut, c'est qu'on entre dans une entreprise à 16 ans, on est des témoins extraordinaires de fidélité, de loyauté, de ponctualité, de générosité. On quitte à 65 ans. Et il y en a qui ne savent même pas qu'on est chrétien. Oh, moi j'ai un oncle, qui n'était pas chrétien, je ne vais pas vous dire qui c'est parce que vous l'avez connu. Eh bien, il aimait beaucoup, engagé dans son horlogerie, il était parfaitement incroyant, des chrétiens évangéliques. Parce qu'ils étaient tellement ponctuels, tellement fidèles, tellement stables. C'est un beau témoignage, mais est-ce qu'il a entendu beaucoup de témoignages parmi ces gens Je ne sais pas. En tout cas, notre tendance romande est plutôt dans le sens de la discrétion. Et moi aussi, je souffre de ça. J'ai préparé mon témoignage écrit, comme ça, sur les pentes, quand les gens s'arrêtent, posent des questions, je peux un petit peu distribuer plus facilement. Pour voir des gens venir à Christ dans notre région Offrez votre hobby, votre passion, votre passe-temps, votre profession sur l'autel. Et puis, j'aimerais terminer par ce, cette écho prière Je me réjouis que vous l'ayez vu. Christian m'a dit qu'il y avait plein de papiers comme ça ici, mais ils sont cachés quelque part. Alors, ma femme va faire une liste où vous pourrez éventuellement vous inscrire. Mais la bonne nouvelle, quand même, je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas Jusqu'à aujourd'hui, on espère que ça va augmenter jusqu'à 168 heures par semaine et il y a plusieurs places sur chaque heure. Donc on pourrait être des milliers à prier. Mais c'est quand même extraordinaire de penser que cette semaine, pendant 48 heures, au moins une personne a intercédé pour le réveil, pour le salut du plus grand nombre, pour l'unité, pour les autorités, pour les écoles dans cette région. Alors, celui qui a lancé le projet, il nous avait donné un petit devoir, nous devions prier pour savoir pourquoi prier. Alors vous avez un, un, un très très bref résumé ici derrière. Mais moi à l'époque j'ai pris six matinées pour essayer d'écouter. Seigneur, comment est-ce qu'on pourrait démarrer l'intercession pour cette région, ce Jura-Bernon en particulier Et j'ai reçu six sujets, je, je me permets de vous les lire. « Les écoles, une vision positive, la conversion parmi les enfants » conversion parmi les instituteurs et institutrices et directeurs et cela entre autres par les enfants et adultes chrétiens parmi eux et on a un immense privilège, on a beaucoup d'instituteurs et institutrices chrétiens dans cette région. La pensée principale, le souffle de l'esprit sur la nouvelle génération. Un autre sujet, la visitation et le souffle de l'esprit saint sur toute notre région, l'esprit souffle où il veut mais on peut lui demander cette grâce sur Bienne, le Jura et le à bernois. Et puis, troisièmement, j'ai eu cette pensée d'un verset que vous connaissez par cœur et qu'on chante depuis longtemps, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. » Et il y a trois domaines qui nous concernent, nous, chrétiens, s'humilient. Vous savez, quand un chancelier allemand demande pardon à Israël, c'est tellement important. Quand les réformés ont demandé pardon à l'église ménonite, c'est tellement important. Même 500 ans après. C'est tellement important. Si mon peuple, oui, il peut demander pardon pour ses propres péchés, mais on peut aussi demander pardon pour notre région, pour les abominations. Deuxièmement, prie. Troisièmement, cherche ma face. Eh bien, moi, Seigneur, moi, le Seigneur, nous avons un contrat. Trois points pour vous, trois points pour moi. Et les trois points du Seigneur, A, je l'exaucerai des cieux, B, je pardonnerai son péché, C, je guérirai son pays. Un quatrième sujet, seul ou par deux ou plus, sillonner un village ou une ville en écoutant et en priant intérieurement ou comme dans une conversation normale. Aller sur un point élevé, vous en avez beaucoup ici autour, qui permet de voir le lieu et le bénir. Dire ou lire certains versets, parler et prier selon ce que Dieu nous partage. Il y a deux semaines, avec un copain, on s'est mis à tramelon dessous. On a réussi à monter jusqu'à l'église catholique, dans laquelle on est entré secrètement. Et on a eu un très bon temps de prière. Vous savez, les gens ne nous ont pas pris pour des fous. J'étais avec un tramelon, il a salué 95 personnes des personnes qu'on a croisées on les a salués normalement et on a parlé normalement la seule chose c'est qu'on a parlé à Dieu il n'y a pas eu d'article dans le journal deux fous ont commencé à remonter la grande rue Non, non. on a fait ça discrètement et vous savez quand on, quand on sillonne un village en priant il y a des tas de choses qui nous viennent à l'esprit des tas de sujets à l'époque j'avais pris l'annuaire avec 1100 familles et dans mon culte personnel j'ai commencé tous les A, tous les B, tous les C ça n'a pas été frustrant, je ne vous dis pas que vous devez faire comme ça, mais quand j'ai eu terminé, ils m'ont invité pour une campagne. Eh bien, j'ai senti un amour, j'ai senti une connexion beaucoup plus profonde. Cinquième sujet, supplication, combat contre les malheurs, les divorces, les suicides, les accidents, contre les décisions contraires à Dieu, contraires à sa sagesse ou à sa volonté, et pour les familles, des familles selon Dieu qui rayonnent. Jésus a dit « voilà comment vous devez prier. « Père, que ta volonté soit faite à ta vanne comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et puis sixièmement, et je termine par là, nous pourrons prier pour un appel de Dieu. Une nouvelle vague de toutes sortes de ministères classiques, mais aussi pour des vocations de cinéastes, auteurs, artistes, chanteurs. Qui apporteront la gloire de Dieu. Vous savez, j'ai été 39 ans, j'ai habité 39 ans à l'extérieur de cette région. Et quand on revient ici, on se rend compte que c'est une pépinière de ministère. J'étais tellement content de prier avec le groupe là tout à l'heure avant le culte. On a aussi prié pour toute l'école du dimanche. Et merci aux 10-12 ans qui sont là, qui sont restés ce matin. J'espère que l'histoire du planeau vous a intéressé. Dieu va susciter des ministères classiques. Mais moi, j'aimerais que 35 millions de Français payent pour aller dans les salles obscures voir la gloire de Dieu. C'est bien qu'on ait Ben et les dix commandements, mais ça commence à faire un peu vieux, n'est-ce pas Où sont les jeunes qui vont produire des films pour des centaines de millions d'êtres humains qui vont payer quand ils vont sortir du cinéma, ils vont être bouleversés par la générosité, par la bonté, par la créativité. Et ceci dans tous les domaines. Nous pouvons prier pour qu'une vague de ministères soit suscitée et se multiplie dans cette région. Alors, vous priez, personne n'est contraint, et on a dit à tous ceux qui s'inscrivent, s'il vous plaît, quand vous arrêtez, dites-le nous, parce qu'on ne veut pas des cahiers pleins et des gens qui ne prient pas. On peut s'inscrire pour trois semaines, on peut s'inscrire jusqu'à ce qu'on soit fatigué, mais si vous avez envie de prendre une heure dans la semaine, à votre choix, et pendant quelque temps, intercéder, je vous y encourage. Un dernier, une dernière chose. Moi, je l'ai fait vendredi soir, je prie régulièrement tous les matins, mais c'est vrai que de prier 60 minutes tout seul, on a le temps de dire beaucoup de choses. <rire> Et j'aimerais vous dire ceci, je pense que Dieu va utiliser aussi cela comme une école personnelle de prière. Et même si pour quelqu'un au bout de 20 minutes vous dit, Seigneur, vraiment je t'ai tout dit, je ne sais vraiment plus quoi dire. Eh bien, faites confiance à Dieu que cette heure fidèle chaque semaine ou chaque nuit peut être une véritable école qui nous emmène beaucoup plus loin dans la vie de prière. Je vais prier, puis je vais vous faire encore un peu présenter quelques livres. Seigneur, tu as ici une grande armée. Nous sommes tout petits, mais tu es infini. L'univers tout entier ne peut pas te contenir. Et tu pleures sur l'humanité, tu pleures aussi de temps en temps sur notre région. Et Seigneur, nous aimions te dire, nous voici, que ce soit avec le plan de l'éveil ou avec un autre plan, mais nous voici, Seigneur. Nous voici avec nos hobbies, avec nos passions. Et dans notre cœur secrètement, on peut dire à Dieu, voilà, « Voilà, Seigneur, ce matin, je te donne cela. Oui, j'aime tellement faire la cuisine, mais je vais peut-être enseigner la cuisine pour emmener des gens dans la maison du Père au travers de ma cuisine. » au travers de mon ping-pong, au travers du hockey, le chant missionnaire des cyclistes, ces millions qui le dimanche matin font du sport à gauche, à droite. Seigneur, me voici comme Esaïe. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, nous te prions pour les enfants qui sont actuellement à l'école du dimanche et pour les 10-12 ans qui sont présents ici, afin que de merveilleuses vocations, leur soient révélée, parce que la vocation, ils l'ont déjà reçue dans le sein de leur maman. Mais nous te prions qu'ils comprennent, qu'ils se passionnent, qu'ils soient des serviteurs et des servants tellement heureux parce que tu as dit « Servez l'Éternel avec joie ». Merci pour toute l'évangélisation prévue dans cette région en 2019. Nous bénissons cette région, nous bénissons bien, le Jura bernois, le Jura. Que ta faveur, que ton pardon, Repose sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de vous dire que ma femme a apporté quelques, quelque chose pour la, la librairie. Si vous ne le savez pas, le Gem Éternel 4 est sorti. Il y en a quelques-uns. Si vous faites des cultes de famille comme nous depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a envie que ça, soit, ça change, que ce soit renouvelé. Voilà un, un vieux livre. En 1850, c'est un pasteur, je crois, qui a fait ça. lumière pour chaque jour. Il y a une série de versets par thème, quelques versets pour le matin, quelques versets pour le soir, fois 365. Il est au prix de 20 francs. En tout cas, pour Michel et moi, ce livre a été une très grande bénédiction. Beaucoup de CD de louange au prix de 15 francs. Je ne vais pas vous présenter les 12 comment, vous les connaissez sûrement déjà, mais peut-être très rapidement. Les valeurs bibliques au niveau professionnel, ces petits livres sont au prix de 7 francs. Il y en a 12, titres différents. Réussir son mariage, lisez-le et offrez-le à des 17-22 ans qui ont peur de se marier. Priez pour les malades, c'est le 100% de la population un jour ou l'autre, moi y compris. Il y a beaucoup de gens qui sont fermés verticalement et ouverts horizontalement. Mon père s'est converti horizontalement. Comment annoncer l'évangile aux enfants Plein d'idées pratiques pour atteindre les enfants non églisés et puis surmonter les épreuves. Alors, si vous n'avez pas d'épreuves, surtout laissez ce bouquin pour les autres. C'est un joke. Merci infiniment pour votre patience. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.